0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Isso me
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras senhores e pessoas de gênero não binário. Uh, meu nome é Gelson Almeida, eu sou hoje seu humilde anfitrião nesse tempo de coronavírus e esse é o podcast Bem-Estar Capital. Bom, gente, primeiro eu queria começar pedindo desculpas pra gente não ter um episódio semana passada passado, tipo, a gente realmente tá aprendendo a lidar com essa questão do coronavírus, a agenda tá um pouco complicada, tipo, como vocês podem ver, o mundo inteiro tá em shutdown, a gente tá em um período instável, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e isso tá repercutindo nas nossas agendas individuais. Mas hoje, felizmente, felizmente, a gente conseguiu achar uma equipe maravilhosa, para discutir o tema do coronavírus, obviamente é, Com a gente E eu queria dar uma salva de palmas para todos que conseguirem, tipo, vir aqui hoje E, bom, aí, todos eles já participaram do programa é, anteriormente E é,
2: eles merecem essas devidas apresentações Primeiro a gente tem o Alisson, aqui Que é o nosso filósofo de plantão Oi Alisson E aí pessoal, ah, muito obrigado então, de pela pelo convite mais uma vez e bora falar um pouquinho sobre isso que está tão premente na sociedade exatamente neste momento e que se a gente não priorizar logo, não fazer tudo que a gente puder e discutir ao máximo que a gente puder discutir sobre isso para prevenir, talvez a gente não esteja aí para comentar mais vezes, não é mesmo? Tá grande, verdade. Ah, em segundo plano, mas não tão é,
1: não inferior, temos o Felipe Soy, nosso internacionalista de plantão Que no momento está confinado na Holanda, nos Países Baixos Diga oi Felipe, como você está, como estão as coisas aí?
3: Boa noite pessoal, aqui está um inferno, eu não posso sair de casa já faz uns 10 dias Mas no mais eu continuo saudável, posso sair de casa pro essencial Assim como todo mundo deveria, né? Aquele
1: abraço. Muito bem. Ah, e em terceiro e não menos importante que nenhum dos dois primeiros, nós temos o Renan Trotti, nosso cientista social de plantão e também ah, um membro da comitiva. Ele já participou antes. Oi, Renan. Oi, Renan.
4: Uau, uau, ouvinte... Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco, falar, colocar o SUS em questão e as então ditas ameaças do SUS em questão, né? mas é, é bom que nesse, nesse tempo a gente consiga sair um pouco das nossas bolhas de casa e olhar para a situação como um todo.
1: Muito. Tudo bem. Então, gente, uh, muito obrigado pela, pela presença de todos vocês aqui hoje. Eu sei que está um pouco difícil por conta da questão da quarentena aqui no Brasil, por conta da quarentena e do confinamento em nível mundial também. E vamos tentar trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas de casa para tentar amenizar ou aliviar a situação de todos e trazer um pouco mais de informação para todos. Muito obrigado e vamos
4: começar.
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
5: Uh,
1: então, gente, como, não sei se vocês sabem, vocês aí de casa, mas está tendo uma crise sanitária no mundo. Tá? Uma crise sanitária por causa de uma sopa de morcego. Uh, diferente do que a nossa querida comitiva presidencial, nosso filho presidencial, disse, eu não acho que seja é adequado é você culpar uma nação inteira ou toda uma etnia por conta da, de uma crise sanitária. Eles estão prejudicados tanto quanto nós. Ok, houveram alguns problemas é, de divulgação de informação, de alerta, logo no começo. Mas isso não cabe a nós decidirmos. E, particularmente, eu não vou indignar a fazer um comentário xenofóbico ou preconceituoso contra o povo chinês a respeito disso. Mas... Uh... Esse, essa crise sanitária do coronavírus, que é oriunda de hábitos alimentares da China, ela está sendo um problema para o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje está em shutdown, né? o mundo inteiro parou. O tipo, sistema é, produtivo do mundo inteiro, serviços, indústria de transformação, é, diversos setores, até o informal está completamente parado ou, ou demasiadamente prejudicado. E por que isso está acontecendo? Por que o shutdown está acontecendo? Por causa de uma postura sanitária que a gente está que se tornou uma, via de, uma regra no mundo inteiro. Qual é a postura? É tentar estender a, o, o momento de contaminação. Não, é, a intenção do mundo inteiro, tanto da China, da Itália, dos Estados Unidos e do Brasil, é tentar alongar a, o período de contaminação o máximo possível e fazer é, evitar uma superlotação do sistema de saúde é, de cada país. No Brasil, a gente tem um, um número limitado de vagas, a gente está trabalhando em construção de mais vagas a cada momento. Hoje mesmo, no Rio de Janeiro, a gente está tentando transformar o, é, o Maracanã em, em um hospital improvisado. Parece que no norte do país estão tentando fazer a mesma coisa com os estádios da Copa, que se tornaram tipo, elefantes brancos e etc. Então, a gente está trabalhando para aumentar o número de leitos na medida que é possível, na medida que nós conseguimos, em caráter emergencial. A questão é, ainda assim há necessidade de um controle, de uma forma de exposição controlada ao coronavírus de forma que não haja um boom de infectados e, de, e consequentemente, um boom de demanda por leitos. Ah, nisso, a gente temos o nosso sistema único de saúde. Ah, o nosso sistema único de saúde está sendo ovacionado pelo Brasil é, por conta do nível de segurança, da rede de proteção que ele fornece para a sociedade. Agora eu queria conversar com vocês a respeito disso. Tipo, o que é o nosso sistema de saúde? O que é o SUS? E como ele é financiado e como ele é como ele é importante, como ele se diferencia dos demais programas do mundo. Bom, o que é o SUS? O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Em questão de modelo de financiamento, até em questão de escala. Ele é absurdamente abrangente, tanto é que nós somos tipo, a sétima, oitava maior população do mundo. E ele atende toda essa gama de pessoas. Então, via de regra, literalmente ele é um dos maiores do mundo. Ele atende desde a atenção primária, né, que é, é análise de de saúde, uh, transplantes de órgãos até questões um pouco mais é, sensíveis, como medicamentos de alta intensidade e de alto custo. Ah, o SUS tem um sistema de acesso universal, sistema público, mesmo imigrantes é, têm o direito de acessar o SUS. Ah, ele, dá, ele fornece também atenção integral à saúde, não apenas a cuidados assistenciais, ah, e ele é direito de todos os brasileiros. Ele é um direito garantido em constituição, é um instrumento, um mecanismo de, é, um mecanismo de acesso a um direito fundamental que é a saúde. A, a gestão do sistema SUS ela é compartilhada e, e é, a gestão das ações do SUS ela é compartilhada e concorrente. O que isso significa? Significa que tanto o município quanto o estado quanto a federação tem competências e responsabilidades é, concorrentes. Cada um atua em determinado assunto, porém às vezes eles podem atuar concorrentemente, dependendo da situação. Tipo, tanto o município, o estado ou a federação podem vir a fazer a mesma coisa. Isso está é estipulado de acordo com critérios técnicos, critérios de saúde em si. Mas o importante é que o SUS ele atua em todos os graus de federação. Seja no município, seja no estado, seja na federação. E até no Distrito Federal, obviamente. Agora, como o SUS se financia? O, SU... o financiamento do SUS vem de contribuições sociais de empresas e de empregados. Como o INSS, o ICMS, o IPI. Imposto sobre lucro, que vem o COFINS Imposto sobre automóvel, IPVA Imposto sobre a moradia, IPTU Ou seja, ele tem uma fonte de arrecadação Complexa e altamente é, Compartilhada Por exemplo, alguns impostos municipais vão para a atuação Do SUS municipal, impostos estaduais Vão para o estadual e federal, etc Vocês entenderam Uh, os recursos destinados ao SUS eles são fiscalizados pelos Tribunais de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios e pela Controladoria Geral da União. E, entre aspas, pelo Ministério Público, Ministério Público do, eh, do Tribunal de Contas e uh, mesmo pela sociedade civil, com órgãos autônomos e independentes, como o Instituto de, eh, de Cidadania Fiscal, uh, universidades públicas que fazem estudos fiscais também. Enfim, a... Uh, as ervas do SUS são auditadas cotidianamente por uma gama de órgãos especializados, com é, um aparato técnico sofisticado, e isso não é exatamente algo que pode ser colocado em xeque tão facilmente. Uh, o levantamento do Conselho Federal de Medicina, é, feito em 2018, revela que o Brasil gasta aproximadamente R$ 3,48 per capita por dia para cobrir despesas com saúde dos mais de 207 milhões de habitantes que temos em território nacional. Ah, os cálculos a partir desses dados oficiais que são divulgados pelos tribunais de contas e pelo próprio, pelo próprio, ministério, pelo próprio ministério da Saúde revela que é, o gasto em 2017 por ano é, em todo o país foi de R$ centavos. Agora, essa média, essa média ela não é homogênea em todos os estados. Alguns estados gastam mais, em média, e outros gastam menos. Por exemplo... Uh, dentre os 26 estados federativos uh, o valor seria de R$ reais no Pará e R$ em Roraima tipo, por ano por pessoa. Uh, outros três estados também se revelam um pouco acima da média nacional. O Mato Grosso gasta R$ 1.496 por pessoa ano, R$ uh, 1.489,00 o Tocantins e o Acre R$ 1.306,91. Agora um ponto interessante, estados com uma alta densidade populacional e um índice de desenvolvimento econômico um pouco mais elevado gastam a média nacional, por exemplo, Mato Grosso gasta 1.243, São Paulo gasta 1.235, Rio Grande do Sul 1.207, Rio de Janeiro 1.194, Paraná 1.229 e Minas Gerais 1.011. Esses dados são de 2017 Eu não consegui achar dados mais recentes A partir disso Mas acho que você já consegue entender Quanto o SUS gasta per capita Em diferentes entes do estado Agora a questão é Isso é muito? Isso é pouco? A segunda pesquisa O sistema único de saúde tem pressionado Cada vez mais as despesas dos municípios Ele custa mais para os municípios Do que ele custa para o Estado e para a Federação. Isso é esperado tendo em vista que os impostos municipais eles arrecadam menos que os impostos de nível estadual e federal. Ok? Nos últimos dez anos, só as despesas das capitais com recursos próprios, por exemplo, aumentaram 55%, passando de 14,1 bilhão, é, bilhão de reais em 2008 para 21,9 bilhões em 2017. Uh, e na questão da saúde pública, tipo, os gastos com saúde representam cerca de 9,2% do PIB Isso é dado de 2018, segundo um estudo da OCDE, Não, OCDE. Uh, Esse valor coloca o Brasil no 14º país de maior proporção gasto é, com saúde PIB Uh, depois a gente está à frente de países muito mais desenvolvidos, ou que já fazem parte da OCDE há muito mais tempo, como a Itália, a Espanha, a Coreia do Sul e até mesmo a Finlândia. Uh, dentre países da OCDE, os 38 países, a média é de 8,8% do PIB, ou seja, o Brasil gasta mais com saúde que a média da OCDE. Isso é bom, isso é justificado com relação que o Brasil também é uma das maiores populações do mundo, demograficamente isso é justificado. Depois tem a questão do nosso nível de renda, baixa saneamento. Uh, agora, então, toda essa questão de gasto, relação de gasto é, retorno, é algo que tem que ser estudado de acordo, que é transparente, a gente tem acesso, que só é efetivo. Agora, apenas para justificar, não existe no Brasil teto para gastos com a saúde, nem mesmo com a educação. É, o teto de gastos, ele não limita. O teto de gastos da PEC, o teto de gastos que estão tentando abolir cotidianamente por causa do coronavírus, ela não limita é gastos com saúde pública nem gastos com educação muito pelo contrário, estabelece pisos então hoje o Brasil não tem teto de saúde pública de gastos a gente tem piso, qual é a questão? a questão é que o nosso orçamento está completamente comprometido com despesas é, vinculantes, como principalmente a aposentadoria então isso afeta um pouco a nossa capacidade de investimento, afeta um pouco é, nossa, capacidade, nossa capacidade de financiamento de saúde pública e isso custa para toda a sociedade por isso que responsabilidade fiscal é tão importante porque se você, se você lida com despesas obrigatórias como despesas de direitos fundamentais como aposentadoria educação e saúde em algum momento você vai ter que discutir qual é mais é, importante o Brasil nesse momento está saindo de uma situação onde gastos previdenciários então, um direito fundamental de todo indivíduo também, assistência social é um direito fundamental, ele estava consumindo e avançando, com, avançando sobre orçamento de saúde e educação. Então, esse aspecto de discutir qual direito fundamental é mais importante, optou-se por fazer uma reforma da Previdência e viabilizar um nível mínimo ou um nível sustentável de responsabilidade fiscal e capacidade orçamentária. Ah, mas, voltando à questão da saúde pública, como você financia a saúde hoje? Bom, esse é um campo muito importante, é um campo que tem todo um nicho bibliográfico chamado Economia da Saúde. O que é a Economia da Saúde? A economia da Saúde é um ramo de economia aplicado ao estudo da organização, financiamento, funcionamento do setor da saúde, seja ele público, seja ele privado. Uh, ele pode ser definido como a aplicação do conhecimento econômico ao campo da ciência sanitária ou das ciências da saúde, em particular como um elemento contributivo à administração do serviço da saúde. Basicamente é um campo de é, economia organizacional. A questão é que ele está vinculado a um ramo assistencial, que é, a economia, que é a saúde pública. Nesse campo você analisa como você melhora a organização e o financiamento é, de serviços básicos, e assistenciais de saúde. No Brasil hoje a gente tem um sistema de, é, de saúde pública bem organizado, um sistema que é referência para o mundo. O SUS ele é um sistema serviu de base para outros modelos na África ou em países sul-americanos, tipo, pessoas vêm até o Brasil para estudar como o SUS funciona, principalmente por causa do nosso nível de transparência e por causa das nossas fontes de arrecadação. Ok, agora a gente vai ter que fazer tudo de novo por conta da reforma tributária, mas particularmente eu acho que isso é o de menos, eu acho que isso é o de menos. Mas eu queria conversar com vocês hoje a partir, é, para discutir o que, que vocês acham que pode ser melhorado, que vocês acham que está dando errado na questão de funcionamento do SUS. Uhum.
4: Eu acho que assim.
2: Ah, é,
4: é, eu acho que assim, no primeiro momento a gente consegue. É, tem que pensar dentro das bases constitutivas do SUS quais são as prioridades orçamentárias. Né? Então, como você vai fazer um. Assim, não colocando a pandemia em questão, uhum. mas pensando numa funcionalidade em. É, em condições normais de temperatura e pressão é, o, o funcionamento do SUS ele, ele tem algumas diretrizes né ele não é só do tratamento dos doentes mas ele é também isso pensando desde a sua fundação ele é uma atuação ativa dentro da saúde dentro da saúde nos diversos setores então como é que está o papel da prevenção dentro do SUS e da atuação do SUS dentro das comunidades né e a, a partir disso a gente, consegue, a gente consegue pensar algumas coisas o SUS, ele não, em muitos aspectos, ele não é o filme de terror que muitos retratam, né? No, na, no sentido de atenção básica, de campanha de vacinação e de prevenção de muitas doenças, e em especial que dá um traquejo para a gente lidar em situações de certamente de emergência ou de contenção de danos, né? Tal como foi no H1N1. Ele tem, ele tem um, um, sistema, um sistema bom, um sistema de alocação de recursos, de alocação de profissionais e de uma relativa integração dentro da comunidade. Agora, quando você passa para uma esfera de um tratamento intensivo ou de que, que demande alta tecnologia, é que você começa a já ver as coisas ficarem feias. Né? Então, o se você vai olhar como é que funcionam os processos de licitação e de funcionamento de, é, dessas estruturas que, até, que atendem às demandas mais sérias, né? isso, isso tem sérios entraves no, dentro de um processo burocrático mesmo de, libera, de liberação desses procedimentos e de e, parece que tem um extra, agora pensando né, financeiramente, parece que está tendo cada vez mais um estrangulamento orçamentário, né? que você não tem um traquejo para ir atendendo essas demandas. isso
1: né? é um ponto muito importante, tanto é que, como o Alisson disse, tipo, o SUS atua em, é, em frentes de conflito em atendimento direto e em frentes de é, alta complexidade, com uh, atendimentos mais sofisticados. Uh, hoje, essa competência, como eu disse antes, ela é compartilhada entre estados, é, municípios e federação. Uh, e o modelo de contratação o modelo de atuação também ele é compartilhado nem tudo é, é executado diretamente pela administração pública o SUS é, contrata e pactua com a iniciativa privada constantemente tipo, tanto é que alguns municípios são feitos parcerias público-privadas o SUS não é um programa que é dono de hospitais os hospitais ou eles são públicos, ou eles são é, municipais, estaduais ou federais, ou mesmo de órgãos é, especiais, como o Hospital do Exército, o Hospital da Petrobras, etc. O SUS é um modelo de financiamento. O SUS é um mecanismo de controle e administração. É, e se um hospital particular fizer um contrato de parceria com o SUS, o hospital particular vai atender pelo SUS também. Tanto é que isso que acontece com ah, psicólogos uma série de... Clínicas particulares de médicos autônomos. Hoje o SUS pactua cotidianamente com a iniciativa privada e ele faz. Tipo, essa, esse atendimento é praticamente misto. E isso se demonstra muito mais é, crasso em questões de alta é, sofisticação ou de alta periculosidade, como câncer, é, os tratamentos de HIV, que são todos comprados por, é, em farmácias particulares ou laboratórios particulares. Não mentiria, a, a, a patente foi quebrada, são laboratórios públicos, são a Fiocruz. Mas enfim, a Fiocruz é uma ONG, né, que é, uma ONG não, é uma, uma autarquia, uma fundação, é, fundação Fiocruz. E ela também pactua com o SUS. Mas de toda forma, a, o SUS hoje ele não atua exclusivamente como, tipo, não é uma empresa pública, não é uma fundação pública. É um sistema de financiamento que atua em, ampla, é, em amplo espectro.
4: É, eu acho que nesse sentido a gente já consegue ponderar um pouco sobre como as narrativas elas não batem com a realidade, né? É, muito se fala de ah, a educação ela, ela é um bem e por isso o mercado não poderia participar dela. né? Você vê que isso é um tema caro dentro, dentro de muitos partidos de esquerda, né? Mas o público você pode constituir algo público, algo acessível a todos, que isso se permeia pela iniciativa privada, né? justamente com contratos inteligentes. Né? E, não, e isso não significa que ah, o, os médicos da iniciativa privada têm interesses escusos de se apoderar da, da saúde pública, né? mas justamente para potencializar a oferta, a oferta de serviço de qualidade. Né?
1: Exatamente. Agora, a questão é, o que, você, o que as pessoas acham que vão encontrar se tipo, houver uma privatização da saúde, ou maior participação da iniciativa privada na saúde, eu acho que isso vai suprir completamente a ética e a moralidade do serviço público, que é de ser acessível e de ser sustentável. Particularmente, eu discordo completamente dessa perspectiva. Eu acho que tem que prezar por uma, uma assistência funcional e sustentável no longo prazo. Não adianta nada você garantir atendimento integral para toda a população, se isso vai durar três anos depois o, país entra em, depois o sistema entra em insolvência e todo mundo vai ter que entrar em via judicial para ser atendido no hospital porque isso é o que acontece hoje hoje a gente tem uma demanda é, judicial no SUS gigantesca para alguns é, sistemas, alguns serviços é, um pouco mais sofisticados ou de alto custo e, tanto é que abaixou uma portaria ultimamente que o SUS não é mais obrigado a fornecer tratamento de alto custo que não é reconhecido pela Anvisa. Porque O que estava acontecendo? Pessoas estavam entrando na justiça para conseguir que o SUS arcasse com os custos de tratamentos internacionais não reconhecidos pela Anvisa. Isso foi cassado. Isso não é mais possível graças a uma decisão do STJ que já já vai para o STF também, provavelmente. Mas esse é o ponto. Até que ponto o SUS tem que ser acessível? Até que ponto o SUS tem que ser sustentável? Uh, particularmente o meu ponto de vista hoje É que o SUS é um sistema sustentável por quê? Porque ele abrange as, necessidade, as necessidades básicas da, da população Ele arca com necessidades é, pontuais De alto custo, de alta sofisticação né, De é, sistemas mais graves A questão é, sem, é sempre prezando pela responsabilidade fiscal E se isso puder ser prestado por uma, de uma forma mais barata Para um ente privado Então, perfeito, o SUS tem a obrigação de ir lá Agora, o que eu vejo que as pessoas pensam quando falam não, privatização da saúde? Elas pensam que o Estado vai deixar de suprir uma necessidade básica. Mas a questão é: o Estado nunca supriu isso tipo, diretamente. Ele sempre contratou com terceiros ou com seguros, ou mesmo com outros é, entes públicos que não são relacionados ao SUS, como hospitais municipais e estaduais não são, tipo, diretamente vinculados ao SUS. Eles são vinculados às suas prefeituras, aos seus estados, ou mesmo ao, a entes federativos, como hospitais em nível federal. Então, tipo, a gente tem que entender que há separação de pessoas, de pessoas jurídicas. O SUS, ele não é dono de hospital. O SUS, ele não representa um critério de seleção do ente executivo. O SUS é um modelo de financiamento. E se a atividade principal, que é a gestão de saúde pública e oferecimento de serviços de saúde, Puder ser prestada de uma forma mais eficiente, mais barata e mais acessível por um ente privado, então o SUS tem a obrigação moral e ética
2: de servir e financiar esse atendimento para a população. De fato, Jason, tem a, até onde eu estudei, tem na bioética da proteção, que está preocupada justamente uh, com a questão de serviços de saúde público. O, o SUS ele tem pelo menos três princípios morais e políticos, que são a, a igualdade, né? a isonomia, não, não tem a diferenciação de tratamento. Tu pode ser a pessoa mais rica do Brasil e se tratada, ou tu pode ser a mais miserável e vai ser igualmente tratada. Né? Tu tem a integralidade, que é tipo tentar cobrir o máximo de situações possíveis em que tu poderia ser, uh, receber o tratamento, né, então o SUS seria íntegro nesse sentido, ele poderia só te dar, sei lá, um paracetamol, como ele também poderia te dar uma cirurgia de alto custo que nem pessoas ricas conseguem pagar, né, e também tu tem a questão da universalidade de acesso, né, e, e essa aí é, uma, é a parte que faz todo o diferencial do SUS até onde eu percebo as coisas, porque... Uh, 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 o, o que a pessoa fala, o pessoal que sempre defende o SUS por qualquer crítica que tu vá fazer ao SUS, a gente tem que deixar isso bem claro, né, porque mesmo que seja um serviço necessário num país como o nosso ainda a gente precisa criticar justamente para tentar ver onde dá para melhorar né, a uh, uh, a universalidade de acesso, né, que vem a, a aquela a, a aquele lema, né, precisamos de um serviço público gratuito e de qualidade, né, essa essa a, a, juntar essa ideia de público de publicidade, gratuidade, né, acessibilidade, enfim tá justamente tratando do que importa aqui enquanto um diferencial na né, né, oferta de serviço, que é justamente a universalidade, fazer com que todos possam usufruir disso. É a mesma lógica da universalidade vai para as universidades federais, por exemplo, né, não vamos discriminar quem pode ou não pagar, né, se é uma pessoa pobre ou não, enfim. Essa questão da universalidade somada à isonomia, somada a não discriminação de quais serviços tu vai receber ou não pela tua faixa de renda ou pela tua cor da pele, enfim, são uh, ideais que são eu diria que são belos e morais, mas que eles entram diretamente em conflito com aquilo que o pessoal da economia está preocupado, mesmo o pessoal da economia da saúde, na né, economia como um todo, mesmo o pessoal da bioética da proteção que está preocupado com os vulneráveis, né, aquelas pessoas que não teriam como se proteger a si mesmas, né? Uh, esse, essa busca pela universalidade ela acaba sendo o grande norte que fundamenta essa preocupação com o medo né, de o SUS acabar e é aí que o pessoal uh, uh, acaba entrando em conflito justamente com o fato da natureza das coisas que é a escassez de recursos né? porque o SUS para ele se manter ele vai precisar como tu bem falou no começo, da né, Gelson? De muito imposto, de tudo quanto é lugar que ele puder extrair, né? Porque uh, uma coisa é, sei lá, tu precisar de um paracetamol hoje porque tá com dor de cabeça. Outra coisa é, sei lá, tu ter... Eu sofrer um acidente de carro, uma coisa que muitas vezes é imprevisível e tu chegar com... Uh, precisando de uma cirurgia que custa 200 mil reais, sabe? Exatamente. Então... Uh, e tu vai ter justamente esse conflito tu tem os ideais que são bonitos, os princípios né? mas tu tem uma necessidade vital de saber alocar esses recursos tendo em mente que tu não é a única pessoa precisando do SUS né? tu tem muitas outras pessoas disputando esses recursos e agora com a questão do coronavírus, a coisa vai, vai piorar muito, né? Mas a gente pode deixar isso para depois. Então, tu tem esse, esse conflito. Igualdade, te, integra, integralidade e universalidade de acesso, né? como três princípios do SUS, que brigam diretamente com uma descrição da natureza das coisas, que é essa escassez de recursos. E é aí que a gente começa a pensar, o que, que deve ser a prioridade do SUS? A, a, a própria existência do SUS, né? a, sua, a sua predominância enquanto algo que existe, ou justamente as consequências positivas da sua existência, que são as consequências desejáveis como, de fato, uh, da, o tratamento devido e a saúde à população. Né? Porque se a, gente, se a gente defende, como muitos defendem, que o importante é que o SUS exista, a gente não necessariamente está defendendo que o importante é tratar as pessoas. Porque se, se o, no fim das contas o importante mesmo é melhorar a saúde da população, o SUS e os nossos presidentes, prefeitos, governadores, enfim, os pol líderes políticos, os movimentos estudantis, todo mundo vai ter que reconhecer que haverá situações em que o SUS terá que se aliar com a iniciativa privada, né? ou mesmo uh, deixar de existir momentaneamente em função de uma necessidade urgente, sei lá uh, frente a alguma situação que a gente não conhece, a gente não consegue nem conceber mas e que seria mais viável tu ter hospitais privados e mais baratos, talvez, uh, do que tu ter todo esse maquinário aí que é difícil de manter e que depende de muitas frentes de, de alocação de recursos. Né? Então, uh, esse conflito de princípios, aqui pensando eticamente mesmo, né? tem princípios belos e morais na questão da saúde, mas tu tem princípios econômicos que não adianta tu simplesmente ignorar eles. Eles existem a despeito de tu querer ou não, que é justamente a escassez de recursos. Né? Então, se... Se existem situações em que a iniciativa privada pode nos salvar da, de situações pandêmicas ou o que for, né, a, 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 a ideia de seguir os princípios do SUS de atendimento universal acaba por fundamentar essa associação com parcerias público-privadas ou mesmo vouchers. Né? Cara, isso foi lindo. <risos> eu puder...
3: É. é. <risos> eu puder,
1: não. Vai lá, vai lá, Só vai lá. Eu tenho, um mais, eu...
3: Ó, eu, tenho,
1: eu tenho mais uma coisa pra falar, mas eu vou falar por último, por favor. É...
3: Alguém quer falar? Eu, alguém eu queria falar um... como é que... Peraí, vai lá. Eu. Ah,
1: Fala o Renan primeiro. Fala, fala, Felipe, fala o Renan primeiro. Fala,
4: Renan. Então, eu não colocaria necessariamente uma questão de uma incompatibilidade dos, de um princípio de universalidade em contrapartida à, à, à situação prática de escolhas. Eu acho que, se pensando no, no grosso da administração do SUS, né, e inclusive por vias da, das parcerias público-privadas, é, a questão é que parte das narrativas parece não compreender que não existe uma incongruência necessária né? você pode justamente por, por causa desse princípio você né, conseguir trazer o um maior atendimento, né? o que eu vejo em, em parte da literatura inclusive dentro de de antropólogos de quem está pensando a constituição do Sistema único de saúde é ironicamente para princípio que você não comentou que é o da integralidade então uma visão né um ide um ideal moral mesmo de que o que seria essa é, é, essa constituição dessa forma de saúde pública né existe né, dentro da de, existiria de, dentro dessa concepção, de que a integralidade ela, ela seria uma saúde total, que abarque todas as formas de, de bem-estar né? e, e a partir desse engancho que você fala dentro do sistema público de saúde de psicoterapia e de, também de terapias não científicas não dentro do paradigma biomédico de é, credenci credenciais concretas né? de, de um de tratamentos comprovados né? e assim você vê to, to, todas essas rejeições morais ao que seria a protocolos médicos ocidentais ou a... Uma organização sanitária que é, vise o tratamento de doenças, né? Se coloca uma objeção entre uma, uma abordagem terapêutica holística que aborda o indivíduo desde o começo até o fim e uma medicina que simplesmente visa o tratamento de doenças, porque, ela, porque você é um número, você não é uma pessoa. Olha, eu não vejo ninguém aqui fazendo acupuntura para tratar coronavírus, né? Então, é. Você, eu acho que assim, a questão da da, da a questão orçamentária, ela coloca um pouco em xeque essa a, a questão do SUS, no sentido de que é não é um ambiente, não é uma panaceia, né? Ele ele tra, ele pode tratar com ações específicas no sentido de Ser preventivo e ser integrado à vida comunitária, mas é, você falar, né, em. Você, você criar uma oposição. Se criar uma oposição. Né, entre uma entre protocolos claros de saúde pública vinculados sim aos hospitais de iniciativa sim. privada inclusive por marcos legislatórios do nosso próprio país né, é, em contraponto a, a uma, um, um público que aborda um humano e por isso ele é bom e virtuoso não parece razoável né, então eu gostaria de colocar esse complemento à sua fala
3: Alisson, Ei, uh... né? não,
4: mas, não, vai fala Felipe, fala Felipe, para, Felipe.
3: <risos> se eu puder falar, né? Uh, bem, fugindo... Bem, talvez não tanto, mas só para dar o um panorama de como funciona por aqui na Europa. Aqui a gente não tem exatamente... Pelo menos aqui nos Países Baixos e outros países, a gente não tem nenhum... Nada parecido com o NHS, que é o programa inglês que o SUS se inspirou. O programa... É o SUS dos ingleses Aqui a gente não tem isso exatamente Aqui na, especificamente na Holanda E posso falar também na Alemanha Outros países Não sei dizer com toda certeza Mas aqui é totalmente privado Aqui se você Você é compulsoriamente Você, é, você precisa Ter um seguro de saúde Então independente do que de quando você veio para cá, não sei o que, você tem um período de pelo menos uns quatro meses que você tem que se adequar a isso. Então, em, em quatro, quatro meses, não, desculpa, em quatro semanas, você tem que contratar qualquer serviço. E existem largos serviços aqui por N preços, assim, muito acessíveis, mas batendo exatamente no ponto de tipo, ah, eu sou miserável, eu não posso pagar. Pois bem, assim considerando que você não seja um imigrante, que se você for um europeu, você tem direito ao seguro, de, ao seguro de saúde europeu, que existe aqui. O problema é, como ele não é exatamente, exatamente como um NHS, um SUS da vida, ele tem algumas das suas deficiências e tal, então, dependendo do tipo de... Uh, da parte do ano que você for contratar algum tipo de serviço não essencial... Ele não vai cobrir muita coisa Claro, obviamente, quando você contrata esse tipo de serviço Ele não vai te exigir nenhum custo de volta para pagar e não sei o que e muitos, e Inclusive nos, no, nos seguros de saúde aqui Você tem vários abates que, que te favorecem bastante Independente de, do plano que você for utilizar Todos eles abatem... Uh, do, uh, remédio, até cirurgias. Mas, voltando ao ponto, aqui, pelo menos, a sensibilidade, ela é bem maior do que o pessoal consegue imaginar de como seria num sistema totalmente privado. Porque aqui, como você é compulsor compulsoriamente necessário que você tenha um seguro de, sa um seguro de saúde, a gente consegue e pra, em qualquer médico. Aqui você tem que estar tá cadastrado num médico que esteja no máximo a, a 15 km de você. E o que favorece bastante porque as cidades são muito perto, muito perto uma da outra aqui, então acaba ajudando bastante. E outra coisa que ajuda também é o fato que o governo cria bastante leis delimitando para não existir nenhum abuso por parte. De qualquer médico E qualquer practitioner Que, que chama aqui Outra coisa se, uh, Seria Como o pessoal Fugindo agora Da mídia europeia, voltando pro Brasil Como o pessoal aproveita Qualquer momento, assim, achando que O liberal vai querer Abandonar o SUS na, em todos os momentos na, o, A pauta liberal Não é essa A pauta liberal se foca eu, eu não vou dizer que exclusivamente Mas foca em Deixar esse Equilíbrio em, não, não vou dizer Entre finanças, mas pelo menos esse equilíbrio Entre você Conseguir dar o um acesso Ao mesmo tempo que você não Tá onerando o, o, Uma Vasta parte da população Em prol de dar eu não vou dizer o sistema cubano, mas só para exemplificar, pelo menos. E aí você consegue, pelo menos, abranger uma parte da população com o SUS e ainda conseguir ser liberado defendendo isso. Porque, como eu disse, o liberal não quer acabar com o SUS. O liberal, na verdade, ele só quer que você tenha, pelo menos, parâmetros claros assim entre um, um orçamento que pode ser carregado além disso, como a gente já falou está dentro da, do teto dos gastos, então a gente não, não tem que revogar o teto dos gastos, como alguns, por aí falam, o Joss falou para não falar nomes, e eu não vou falar nenhum nome, mas alguns por aí que dizem que a gente deveria revogar, como primeira medida, revogar o teto dos gastos.
1: Alguém tem algum comentário ou algo mais para acrescentar? Eu tenho uma coisa para falar sobre o que o Alisson disse, que eu achei, tipo, eu concordo, completamente com o que o Alisson falou eu só queria deixar umas coisas um pouco mais delimitadas com relação ao acesso e a essa integralidade que o Renan também bateu tá. primeiro que uh, o SUS ele se, ele se baseia no princípio da igualdade, da acessibilidade ampla, são princípios democráticos são princípios de um estado de direito a gente estipulou isso constitucionalmente a gente toma isso como um norte valorativo então ok, é algo que é bonito, é algo democrático é algo possível de ser feito, principalmente, eu queria deixar isso claro, é algo possível de ser feito. A questão é que a gente é, se a gente enfrenta alguns problemas institucionais, é, principalmente em ambientes urbanos. Como você pode ver hoje, ah, em alguns ambientes urbanos, algumas cidades, mesmo capitais, elas não têm um acesso amplo a uma malha hospitalar, a uma malha de saúde pública. Uh, isso também se agrava um pouco mais com a questão sanitária do tratamento de água e esgoto. O Brasil hoje, metade do país, não tem tratamento de esgoto, que é o que eu falo. Que a gente fala há pelo menos tipo, 80, é, 30 anos desde a Constituição, né, que, é algo que devia, é, foi quando deveria ter sido arrumado isso, com o marco de saneamento e etc. Enfim, hoje, saúde é um luxo ou não é um luxo, é uma regalia que poucos podem arcar. E esses poucos não são só gente rica, são gente que gente, tem acesso a um, uma malha hospitalar. E alguns municípios eles simplesmente não podem é, dar esse tipo de atendimento. Por quê? Porque esses municípios também estão fragilizados. Então, hoje, se você mora em um município rico ou em um estado rico, você provavelmente tem acesso a uma malha hospitalar. Se você mora em um município pobre, de um estado pobre, é muito provável que você more a uns 40 quilômetros de um hospital. Então, 20km. Isso é muito mais comum no Norte, no Nordeste, onde realmente você tem um problema de infraestrutura. Você não tem tipo, você tem o acesso ao modelo de financiamento. O SUS está ali. Você pode é, correr ao SUS para lidar com o seu tipo, tratamento de falência renal, ou então medicamento, etc. Então, você tem acesso ao SUS. Agora, por que você não tem? Você não tem hospital. Você não tem médico, você não tem capital humano. Por que você não tem capital humano? Porque o seu é um município ele não tem din dinheiro, ele não tem capacidade orçamentária para construir um hospital ou para contratar médico. Ou então porque médico não tem interesse em ir até um município de 5 mil habitantes onde ele não vai ter nada para fazer, não vai ter a qualidade de vida que ele espera com um salário de 30 mil que ele provavelmente vai ganhar. Porque se você olha hoje em editais de concurso de médico, você vê ver tipo de 10 mil habitantes, salário de médico 25 mil reais, hoje não tem curso mais concentrador de renda do que medicina, você pode formar medicina em qualquer faculdade, você vai sair ganhando no um mínimo 10 mil reais, isso é algo que tipo, eu realmente acho eticamente questionável, eu acho isso reprovável para dizer o mínimo, o mínimo. acho que a gente devia tipo, dobrar nosso grau de formação de médicos, que nem a gente fez com um advogado, então praticamente eu acho que o problema não está no SUS. Acho que o SUS ele funciona adequadamente. Essa percepção, essa capacidade de percepção de acesso à saúde, ela não está no SUS, ela está na questão federal, na questão federativa. Municípios têm seu orçamento completamente sufocado por investimentos obrigatórios, somente com folha de pagamento e aposentadoria, né? e eles não conseguem se dar o luxo de construir hospital, eles não conseguem se dar o luxo de construir escola. E isso é um ponto, e é por isso que reforma fiscal e ortodoxia fiscal é algo tão importante, porque meios de financiamento você tem. Você tem o fundo, é, fundo educacional para garantir financiamento de educação, que nem o Maranhão está usando agora para dar salário de 6 mil reais para o professor. Você tem o SUS para garantir a saúde. A questão é: você também tem que ter recursos próprios, municipais e estaduais, para construir a infraestrutura necessária. E se você não tiver esse, é, esse modelo econômico, é, esse modelo de financiamento próprio, você tem que pelo menos conseguir pedir emprestado para alguém. A questão é, hoje os estados estão completamente falidos. Tipo, o único estado hoje que tem crédito nível A, segundo o relatório do Tesouro, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quebrou primeiro. Ele fez a reforma do estado primeiro. Hoje o Espírito Santo ele consegue pegar dinheiro emprestado de uma forma mais funcional, mais líquida, etc. São Paulo, que é o maior PIB do país, ele tem crédito B. os outros estados, tipo Maranhão, tem crédito C. Eu esperava que fosse D, mas não é D, tem crédito C. Minas Gerais está numa situação fiscal pior que Maranhão. Uh, então, esse é o ponto. Praticamente, eu não acho que essa questão, de essa percepção de acesso seja um problema do SUS. Eu acho que ela é um problema muito mais enraizado na forma como nós organizamos o nosso setor público. Porque, novamente, o SUS não é dono de hospital. O SUS é só um modelo de financiamento. Hospitais públicos e privados eles contratam com o SUS e eles recebem dinheiro do SUS para prestar um serviço essencial que é serviço de saúde pública. A questão é: não tem essa infraestrutura em alguns pontos geográficos do nosso país. Esse para mim é o principal problema.
2: Então, uh, uh, a gente tem uma situação aí em que o SUS sendo sendo visto não como um conjunto de hospitais, um monte de empresas, não empresa, né, mas sei lá, uma espécie de empresa pública, né? Se ele é de exatamente apenas um modelo de financiamento, não existe qualquer contradição em fazer o que já tem sido feito, né, que é justamente aproveitar a estrutura física de hospitais privados e financiar esses hospitais para que eles, sei lá, de algum em alguma parte do hospital tenha, digamos, a ala pública do hospital privado que e que as pessoas os populares serão atendidos, né? Seria isso? Ah, isso já existe, cara. O SUS é muita gente funciona
1: nesse sentido. Hospita clínicas particulares, tipo médicos autônomos, eles já fazem isso. Tipo, eles têm aquelas casas que eles é, transformam em mini-hospitais, etc. Isso já existe. A questão é, em um município de 5 mil habitantes. Você acha que alguém vai construir um hospital ali, ou então vai ter uma clínica. No máximo ele tem um médico tipo, de 60 anos, que se estabeleceu ali para se aposentar, mas para não falar que não faz nada da vida, ele clínica Ele ainda tem uma clínicazinha pequena que atende 5 pessoas por semana. Que, tá, isso não é o suficiente, particularmente. Isso não é o suficiente para uma cidade de tipo, 5, 10 mil habitantes. Ah, que, assim, como você justifica um gasto de infraestrutura? Essa infraestrutura, alguns municípios eles não tem condição de arcar. Eles não conseguem montar uma estrutura hospitalar para atender 10 mil pessoas. Quando essas 10 mil pessoas, 4 mil são aposentados. Elas não trabalham, elas não arrecadam, elas vivem de INSS. Então, esse é um ponto principal. Tem, tem vias de acesso a modelos de financiamento? Tem. Qual? O SUS. O SUS é um grande modelo de financiamento de saúde pública. A questão é, tem infraestrutura? Talvez, depende do estado, depende do município, depende da renda per capita do município, depende da capacidade de arrecadação do município, depende de quanto esse município gasta com é, salário, de salário público, quanto ele gasta de aposentadoria. E o estado, mesma coisa, quanto esse estado arrecada, quanto esse estado tem de capacidade de investimento e não é uma discussão tipo, fácil ela não, é uma discussão que só, não é tudo na conta do SUS esse gasto é compartilhado tipo, a competência é concorrente dos estados dos municípios e da própria federação e bom, particularmente eu acho que o SUS ele funciona de uma, da forma como ele deveria mas eu acho que mais atenção devia ser dada a forma como os prefeitos os governadores e mesmo o nosso presidente da república ele lida com a saúde pública como ele lida com né, investimentos na área da saúde pública praticamente com construção de hospital e saneamento, na área preventiva e na área
2: é, reativa. Pois é, é, é eu, eu fico encucado com essa situação, porque de certa forma a gente tem o ideal né dessa universalidade, a gente já tem o um sistema que de certa forma ele prevê essa universalidade, ele tenta Fazer com que essa universalidade seja atendida para todos os públicos, todos os brasileiros, de forma isonômica, né, pela igualdade ou equidade, como vocês preferirem chamar. Mas a gente tem um problema de justiça distributiva aqui, né? porque tu tem, conflito, tu tem princípios em conflito, princípios morais aqui em conflito. Como, por exemplo, um princípio bem conhecido que está na Constituição é justamente o direito à vida. Né? A questão é que em certas situações o teu direito à vida é constitucional ele não vai ser assegurado num sistema de saúde que está defasado e que tu não teria leitos, tu não, teria, tu não tem remédio, não tem cura, não tem prevenção, né? Então, esse direito à vida, ele não tem materialidade, né? Ele é apenas alguma coisa que está escrita, né? Uh, uh, parece que o mesmo acontece nesses municípios de 5 mil habitantes, né? Porque tu tem tu tem esse direito à vida né, de amplo acesso universal à saúde desses habitantes, tá escrito na Constituição, está previsto, mas ao mesmo tempo, tu tem um problema de materialidade de não conseguir chegar lá justamente em função a, a de não ter essa estrutura, tanto da, por parte da Prefeitura, quanto também pode existir o um fator de desinteresse dos políticos, dado que não adianta muito tentar ajudar essa, esse município se talvez não vai ter muito retorno em voto ou alguma coisa, né? enfim, uh, não é exatamente um curral eleitoral. Né? E tu tem também uh, o fato, né, que como eu falei que da justiça distributiva, tu tem o fato de que o SUS ele lida com recursos escassos e ele precisa priorizar, especialmente os casos mais urgentes, né, os emergentes, enfim, quando tu vai no posto de saúde, as pessoas que vão em posto de saúde sabem bem disso, né? eles te dão uma uma coisa que tu bota, uma pulseira que tu coloca e ela tem cor, tem a cor branca tem a cor verde, a cor, sei lá, marrom amarela, até a vermelha que a partir da tua cor tu sabe quando tu vai ser atendido mais ou menos, né, se tu pega uma pulseira branca tu vai ficar seis horas lá esperando né, pega uma vermelha esse cara, é, na situação mais urgente tu nem pega a pulseira, tu já entra direto né, então Próprio sistema de saúde em qualquer, qualquer hospital, imagino que isso funcione a mesma coisa também como impostos, né? vai priorizar os casos mais urgentes que estão lidando contra o tempo. Né? Só que tem casos em que tu não está exatamente brigando contra o tempo, tu tem, tu tem uma briga justamente de distribuição de renda e de sustentabilidade econômica. Que é, pega esses, tu falou agora de um município de 10 mil habitantes com 4 mil aposentados. Como esse município poderia, a partir dos seus Impostos e, e enfim, da arrecadação econômica, como ele poderia sustentar um hospital local? Né, em função de que uh, impostos de 10 mil pessoas não seriam suficientes para sustentar um único hospital. Digamos assim, né? Como vários médicos, ou. Sei lá, não precisa ter vários médicos, mas pelo menos um posto, né? Fica difícil, ainda mais que não é atraente, tu precisaria de incentivos, enfim. Então, meu ponto aqui é que tu meio que forçar a existência de hospitais nesses lugares pode ocasionar talvez uma embora tu respeite, esteja respeitando aí o princípio de universalidade de acesso garantindo que tem um hospital lá tu pode, ao mesmo tempo, estar extraindo recursos de um lugar que seria muito mais urgência, como, por exemplo, uma São Paulo da Vida que tem 10 bilhões de... Uh, milhões, né? De 10, sei lá, 15 milhões de habitantes, né? Uh, então, tu, te, tu teria uma desproporção de foco, né? Ao pri, a privilegiar a existência de um hospital num lugar que tem pouca gente, ao invés de privilegiar esse recurso num lugar que tem muito mais gente que precisaria, especialmente numa situação pandêmica, né? Então... Uh, é isso que eu estou tentando ressaltar aqui. Tem um conflito de, 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 de princípios morais. Um, 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 digamos, um princípio inelástico que não, não tem negociação, por exemplo, o direito à vida, né? ele não permite, por exemplo, que ah, temos uma situação aqui que tu precisa salvar cinco pessoas ou matar uma. Ele diz: não, azar tem que salvar cinco, essa vida tem que ser preservada também. Né? Então não tem dilema do bonde Para um princípio rígido né, Como esse não tem, não, Se não tem dilema do bonde Ou seja, não tem escolha entre se tu salva 5 ou salva 1 um, Tu vai ter que, inevitavelmente, seguindo o princípio constitucional de garantir o bem-estar e a saúde daquela pessoa individual naquela situação, tu vai ter, inclusive, situações em que tu vai estar tá arriscando o bem-estar de muito mais gente. Né? Então, a gente está enfrentando um problema de saúde pública agora que os governantes têm que se preocupar justamente com uma visão utilitarista das coisas, que é, uma, é a visão, geralmente, predominantemente econômica, né? que é justamente a maior felicidade para o maior número. Né, o maior bem estar para o maior número né. então a gente vai ter algumas cabeças cortadas é normal, algumas pessoas vão ficar no meio do caminho né, mas sempre naquela, na, naquela perspectiva de que olha só, parece que o resultado final vai ser melhor do, do que se a gente não, não tivesse feito isso uh, 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 então muitos Muitos filósofos morais, muitos pessoal da bioética, que na, todo, todo, todos os hospitais hoje em dia tem algum comitê de bioética, né? eles estão preocupados justamente com essa questão dos recursos escassos, recursos humanos, econômicos, né? uh, estruturais. Eles estão muito preocupados em uh, uh, escolher quem vive e quem morre. Todo médico que vive num ambiente hospitalar sabe disso, todo dia estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Né? e isso num nível econômico macroeconômico num país de 207, 210 milhões de habitantes isso acontece praticamente todo dia e agora a gente vai ver isso sendo, está isso acontecendo agora no nível mundial né? então a, a minha crítica ao, ao sistema belo e moral do SUS que, tá, que eu acho que está certo em estabelecer isso constitucionalmente é que no fim das contas pode ser apenas algo escrito num papel, né? Em função da própria, dos próprios limites da realidade, né? dos próprios limites biomédicos, dos próprios limites uh, uh, populacionais, demográficos de uma região super pacata, dos limites de recursos financeiros e humanos. Uh, então, uh, eu fico muito a pé atrás né, de tu defender a idealidade da coisa frente ao fato de que tu está tendo que toda hora escolher. Né? é por isso que eu tenho, quando, é, que está tendo agora esse pessoal, ah, defendo o SUS até a morte, né? não sei, o SUS está lidando com o problema do coronavírus, né? estou muito uh, preocupado com esse discurso porque ele valida uma ideia que é errada sobre saúde pública, ao meu ver, que é que tem que existir um sistema específico uh, de financiamento que ele é público, gratuito e de qualidade, né? e não pode ser privado ou coisa assim, né? Uh, porque a gente precisa de, de somar esforços para justamente alcançar aquilo que a gente está querendo, que é a universalização. Então não é simplesmente pegar tu, tu pega a universalização, universalização, abraça ela, diz que ela é bonita, defende com unhas e dentes no Facebook e está tudo certo. Não, Tu tem que lidar com a realidade, os governantes sabem uh, muito bem disso, os médicos sabem muito bem disso, né? os nossos líderes políticos e econômicos sabem muito bem disso, a gente tem que escolher, e essas escolhas estão diretamente atreladas a quem vive e quem morre. Maravilhoso, é, maravilhoso.
4: Alisson, é, eu, é, eu tenho. Eu tenho alguns contrapontos a fazer. É... Talvez seja é, uma expressão da maneira com que você articulou a sua fala e não seja isso especificamente que é, foi colocado, mas eu, eu acho que assim, necessariamente não existe uma oposição entre você pensar uma saúde de base difundida em populações que não tem como custear isso e pessoas morrendo na fila do SUS. Né? Eu acho que assim, você falar entre, dentro de uma de um sistema de seguridade social né, que garanta a vida e pensar a vida também dentro mesmo dentro dessa matiz utilitária, né? Como direito garantido, mas também como vida de, de pessoas, pessoas que precisam estar vivas para se entregar dentro da malha social e inclusive gerar mais vida e gerar riqueza. Né? Então é a, a questão que eu coloco que.. Não é que eu não vejo um, um conflito necessário, né, entre entre você pensar uma difusão e a segurança social promovida pelo SUS, né, e inclusive que isso como se fosse uma coisa inconciliável com a realidade, né. A questão de você pensar, de se pensar, a questão que eu entendo da crítica é que isso não necessariamente tem que ser tido é, dentro de um modelo público de um estado que é dono de todas as coisas e que é, e de um molde processual que muitas vezes isso dentro da própria administração pública é colocado como ultrapassado. Agora que a gente teve que é um é, é dado que a gente tem que colocar um mecanismo de seguridade social que garanta a vida em diversos níveis, né? pensar protocolos concretos para fazer isso, eu acho que não é nem uma questão ética bonitinha, é uma questão estrutural da própria sociedade. É né? uma sociedade que seus membros morrem e não funciona. Né? Então... É razoável o que eu falei?
1: Razoável, sim. Mas a questão é que hoje a gente tem uns mecanismos de distorção. Bom, o primeiro mecanismo de distorção é o judiciário, com liminares. Hoje, se uma pessoa não consegue... Se ela tem um atendimento negado pelo SUS... Por questão tipo, de renda... Ou mesmo por questão de capacidade de fornecimento... A pessoa vai ao judiciário... O judiciário dá uma liminar... Que não tem um requisito tipo, valorativo... É só ela mostrar que ela tem perigo de atendimento... Que não, nem é um perigo de vida... É só um período de não, não ter o direito dela validado... Que é um direito subjetivo e puramente abstrato... E mais um período de demora... Daí ela tem essa liminar garantida... Se então, essa liminar vai ser caçada no futuro ou não... Aí é outra história, é que objetivamente, é, imediatamente, ela consegue ter um acesso a um sistema de saúde que eventualmente pode não ser é, confirmado no futuro. E isso já é um mecanismo de distorção absurdo, principalmente para, é, tratamentos de alto custo. E para algumas questões estéticas também, porque hoje em dia algumas pessoas estão indo para o SUS por questões estéticas. E ela tem toda uma justificativa, tem toda uma questão... De saúde pública mesmo, de bem-estar psicológico e tudo mais, a questão é ainda assim elas estão tirando dinheiro de, uma, de um dinheiro, recurso escasso de um modelo de tratamento que, um modelo de financiamento que eventualmente pode vir a tratar é, um cenário um pouco mais crítico e mais é, sensível e relacionado diretamente à vida de uma pessoa, então você, não consegue, você consegue aferir é, objetivamente se, isso, se esse risco, se, se tira daqui e coloca ali, vai causar a morte de uma pessoa? Não, você não consegue. Mas a questão é que essa discussão ética e moral, de até que ponto o SUS deveria realmente tratar determinadas questões, ela tem que ser colocada em pauta, e até que ponto, quais é os limites da saúde, até que ponto o Estado tem a obrigação de assistir uma questão sanitária ou uma questão de integridade humana, isso deve ser sempre questionado e colocado em pauta, porque hoje é tão subjetivo que você consegue até o judiciário e ter praticamente qualquer tratamento ser posteado pelo SUS, ser custeado pelo sistema de saúde é, público. A questão é, a gente está limitando isso gradativamente, a gente está colocando freios e contrapesos gradativamente, mas ainda assim eu não vejo muitos critérios é, objetivos para você falar, não, ó, isso aqui o SUS não cobre.
2: Sim, pois é isso aí, essa questão de tudo delimitar quais seriam os critérios ou quais tratamentos o SUS cobriria, viria como uma crítica à integralidade, né? ou seja, se o SUS não pode, não pode cobrir toda a forma de tratamento ou, 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 sei lá, algum tipo de tratamento, ou porque existe uma inviabilidade econômica, tu necessariamente vai ter que repensar esses princípios que o, que o SUS está tá abraçando. Né? Então tu vai ter situações Só para deixar, ilustrar de forma mais clara O problema aqui Que é um problema de justiça distributiva O né? uhum. é pessoal da filosofia política adora falar sobre isso uh, Tu tem esse problema de, por exemplo Imagina que o SUS uh, tá com, sei lá Um milhão de reais em caixa E tu tem, sei lá uma, uma A malária tá se espalhando em alguma região Em alguma cidade Tá e a malária tu combate ela com uma vacina, sei lá, de 20 reais, não sei, vamos supor, né? Então tu tem muitas pessoas contraindo malária, tu tem uma pequena pandemia surgindo nessa cidade, e ao mesmo tempo tu tem pessoas nessa cidade que estão precisando de cirurgias de 200, 300 mil reais. Né, que vão, que dependem, a vida delas depende dessa cirurgia de 200, 300 mil reais. Só que tu tem um conflito aí, será que eu dou a cirurgia para essa pessoa em específico ou eu uso essa grana para salvar mais gente da malária, né? Então é esse tipo de, de, de de conflito moral, conflito ético, que os profissionais da saúde precisam enfrentar a partir de, de, de dilemas bioéticos e que o pessoal da, da justiça, né, que o pessoal que vai lá só quer garantir o direito constitucional do pessoal, eles não lidam com isso. Eu, 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 eu já tratei sobre isso com o José Roberto Goldin, lá, professor doutor da URGS, que ele é o responsável pela área de bioética da URGS, e ele fala que é, é um pouco assombroso, às vezes, como às vezes passam, casos na justiça, o cara vai lá e bota um processo para o pro SUS dar um tratamento de 300, 400, 500 mil reais, tem tratamento até de um milhão de reais, que é uma, algum remédio super super caro, que o cara, não, mesmo o cara sendo rico, ele não quer custear e ele vai disputar na justiça, argumentando o direito dele à saúde universal, gratuita, blá blá blá, né? e aí o cara ganha. né uhum. E aí aquela grana é, ela deixa de ser usada para tratamentos mais baratos e que teriam um impacto eficiente em muito mais gente né? esse é o conflito que está aqui é justamente uma escolha de quem vive e quem morre a gente não consegue de fato localizar exatamente ah, por esse fator quem vive aqui e quem morreu aqui mas a gente tem um, uma assimetria de informação porque tu tem o um pessoal da do direito, querendo os juízes todo o pessoal da Defensoria Pública querendo resguardar os direitos constitucionais de todo mundo indiscriminadamente, seguindo os princípios mas tu ainda tem o pessoal que está trabalhando na linha de frente do SUS que sabe que não, não é bem assim que o mundo funciona né? inclusive os próprios o próprio pessoal que faz essas auditorias de conta e tal etc e tal né é muito fácil tu bater o martelo lá ah, vamos, vamos garantir o tratamento para esse cara aqui 500 mil reais vamos dar para esse cara quando tu vê que do outro ponto tem um monte de gente miserável que não tá conseguindo nenhum remédio direito sabe então é, é isso é muito complicado isso eu não tenho uma solução para isso mas o tudo que eu sei é um conflito de princípios né
1: não, mas um ponto interessante eu concordo com o que o Renan disse eu acho que é essa questão de valoração da vida com relação a um valor menor, ou mesmo de um critério de integridade individual menor, que é tipo o um fator estético, ou mesmo um tratamento que pode ser dispensado que tem um valor alternativo, enfim. Eu concordo com essa valoração que o Renan falou. A questão é que hoje a gente tem uma simetria de informação, a gente não consegue efetivamente imputar o Alferi, ó, esse recurso vai ser melhor custeado ali. Porque primeiro que é um recurso federal, segundo que o SUS ele não gere hospitais, os hospitais se autorregulam, os hospitais municipais e estaduais, eles se autorregulam e não tem exatamente uma comunicação entre hospitais, né? a gente tem, obviamente, dados compartilhados, etc, mas essa simetria que realmente existe é um problema muito crasso. Agora, com a questão do judiciário, bom, eu sou advogado, eu vou só comentar umas coisinhas tem duas fontes de tem dois momentos processuais que são importantes aí nesses processos de saúde pública o primeiro momento é o momento em que você faz um pedido liminar todos esses pedidos de requisição de eh, atendimento via SUS via tutela judicial ele tem um pedido liminar o que é um pedido liminar é um pedido onde você cons consegue uma tutela antecipada do seu direito essa tutela antecipada ela vai adiantar a sentença que é uma sentença que tem o um valor tem o um mérito né tem um ela faz uma análise de mérito ela antecipa Uh, já numa decisão liminar no primeiro momento processual. Quais os requisitos de, desse primeiro momento processual? É um requisito de mérito? Não. Não tem uma análise de mérito aí. Não tem uma análise de fato. Ela só vai analisar... Não, é uma análise de fato. Ela vai analisar se tem uma é, periculosidade, uma, um perigo de você não ter o seu direito é, consagrado e garantido e uma expectativa de direito. Isso pode ser é legítimo ou não. Então, realmente... Isso pode ser confirmado mais pra frente? Pode. Isso pode ser derrogado mais pra frente? Pode. A questão é, se for derrogado, você já, tu, já conseguiu a sua tutela antecipada. Você já conseguiu o seu tratamento, você já conseguiu a sua cirurgia. Isso vira custo. E a questão é, a judicialização, a judicialização da saúde hoje é um mecanismo de distorção absurdo. Por quê? Porque ela não tem um critério liminar... Forte, isso é algo que eu critico é, tipo, cotidianamente, porque eu sou um crítico do modelo de liminar que o Brasil adota. Cara. Eu acho que o Brasil é muito frouxo com o liminar. O Brasil, de tipo, tem liminar para tudo. Via de regra, você tem uma notícia no UOL ou no Estadão de uma liminar tipo, que concedeu um direito e depois ela vai ser caçada. Tipo, liminar, gente, ela foi feita para ser, ser extinta, né? é uma decisão com data de validade ou ela é confirmada em sentença ou ela é revogada em sentença liminar tipo não se escreve o que está liminar é só uma decisão temporal A questão é em questões de saúde pública elas são permanentes por quê porque o custo da saúde pública ele vira permanente depois que ele vira é, é serviço de saúde
2: eu não tem como voltar a grana de volta, né?
1: Não tem, porque é exercício de direito é, tipo, Não é algo tipo, É indenizável, é exercício de direito Ele tinha esse direito em si Não é algo que pode ser convertido em indenização Em alguns casos bem crassos tipo, Quando tem fraude de informação Aí vira, aí pode ser indenizado Pode ser convertido em indenização daí a pessoa tem que devolver de volta Mas via de regra não, é. via de regra é exercício de direito É escrito cumprimento de dever legal Que o hospital faz E a pessoa tem também e esse é um ponto. Então, bom, isso é um, uma coisa sensível, mas que a gente tem que discutir ainda mais em questões de crise sanitária que a
2: gente está tendo agora. Alguém é que tem alguma coisa? Assim, ah. É que tu falou essa questão de, de que é um exercício de direito. Pensando para esse lado, parece que havia um parece que a própria sistema, como as coisas se organizam, tanto a questão judiciária quanto a questão da saúde, parece que elas são feitas de tal forma para que todo mundo, por qualquer problema, entre na justiça para ganhar. Porque ele sabe que ele não vai precisar pagar mesmo que ele ganhe no final, sabe? Mano, e é eu acho que, que eu isso é uma é espécie é de incentivo que... perverso, tá ligado? Mas é mesmo,
1: é mesmo, cara. Tipo, É a nossa Constituição, acesso à justiça constitucional. Cara. A questão é que nosso acesso à justiça se tornou algo predatório para algumas questões. Tipo, pessoas pobres realmente não têm, têm um acesso à justiça mitigado. Pessoas ricas que podem pagar um advogado, elas têm um acesso à justiça muito maior do que alguém que vai na defensoria. Tipo, é uma questão tipo, realmente ética e moral e de pura é, antidemocrática, porque acesso à justiça hoje é algo caro. O acesso à justiça hoje custa muito mais para a população pobre, por causa dos agregados, né, em questão de saúde pública, etc., do que para uma pessoa rica.
4: É uma verdade. É, eu acho que assim
1: valeu Renan que fala 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 Renan fala
4: é então eu, eu vejo nessa questão né é, mais uma das escadas da desigualdade né então beleza você está falando de um está falando de um amplo pacote de cumprimento de direitos de realização mas a meu ver justamente em virtude dessa falta de unidade de comunicação dentro do SUS é difícil você criar um escalonamento de prioridade né? justamente até para você é, cobrir os que mais necessitam né? e os que, o, o tecido mais frágil do nosso corpo social né? se, você, se existe um conflito um conflito é, em quem você vai atender ou não, é, eu não eu não vejo que ele é necessariamente intransponível né? mas assim, é uma questão de prazo e de, e de logística orçamentária mesmo de, de uma cirurgia de silicone e de, uma, de um transplante de coração né, ou do, então, como é que vai funcionar dentro dessas organizações e como você faz um escalamento de prioridade? Duas coisas que eu queria lançar. Primeiro, a gente tem categorias morais para você lidar com a sua distinção, que é uma pauta que já foi levantada aqui. Como é que você faz essa distinção e esse escalonamento de prioridade? Depois, ele é viável, você pensando dentro da nossa própria estrutura do SUS, como é que você organiza é, majoritariamente para atender o maior número de pessoas nesse grau de prioridade.
1: Cara, eu já estudei isso no aspecto de compliance médico e eu acredito que seja diretrizes interna dos hospitais. Os hospitais têm tipo um consenso em si, mas eu acho que esse escalamento de é, bioético é uma questão interna dos hospitais que eles fazem no momento. Eu posso estar equivocado. Sim, eu posso eu falo equivocado. Do sistema
4: como um todo. Ah, mas Desculpa. Eu, 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 eu falo mas sistema, é.
1: O SUS, não, o SUS não escolhe... Ele não lida com isso... O SUS é só um mecanismo de financiamento... Ele está lá à disposição dos hospitais... Dos médicos...
2: O que é louco... né Porque uh, sendo um mecanismo de financiamento... Que não tem critérios morais... Uh, os únicos critérios morais são a universalidade... A, universalidade, né? a igualdade... E a integralidade... Uh, qualquer, tanto qualquer pessoa como eu... Ou vocês podem entrar na justiça para reivindicar um tratamento, como os próprios hospitais de certa forma podem entrar na justiça para reivindicar recursos federais, estaduais, né? Então tu tem uma é, é quase como se o sistema do SUS fosse uma grande vaca gorda em que o pessoal vai tentar judicializar os recursos, né? Eu, eu fico muito preocupado justamente com esse incentivo perverso que a coisa que a coisa dá né, em função de um de algo que a gente está que a gente entende que é legítimo, que é justamente o acesso integral, universal e isonômico da saúde, né?
3: Eu acho um problema... Eu acho mais um problema, como vocês já falaram no caso, que pessoas ricas, gente rica, os próprios estados e outra, Enfim, N pessoas que podem estar em condições, acabam podendo entrar nessa, <risos> nesse vagão todo de quem pode, diferente de quem precisa... Porque parece que não existe bem, um, eu não diria um, um princípio de proporcionalidade, no caso, de pessoas que re realmente necessitam, diferente das pessoas que realmente podem arcar com algo assim. E isso eu vejo como um grande problema, pelo menos dentro da diferença do SUS. Eu não estou dizendo que, por exemplo, uma pessoa rica não, po não poderia, porque aí a gente fugiria dos outros princípios. Mas, ao mesmo tempo, como é que... É se justifica a questão de uma pessoa, como já citaram antes, uma pessoa que pode pagar, vai para a justiça e pode acabar ganhando ou não, mas enfim, o problema é, como é que uma pessoa dessa consegue entrar ou entraria no sistema de saúde? Não existe exatamente uma proporcionalidade dentro do sistema de saúde único que a gente tem.
2: Porque é direito, Felipe, porque é direito... É, o que me faz questionar essa ideia de direitos, né? Porque é um a gente sempre fala. É, é que a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente fala de universidade pública, ah, que pelo menos o pessoal que pode pagar, pague um pouco, né? Só que por que a gente não fala isso no SUS, por exemplo? É. Mas ó, isso é um ponto que, interessante.
1: Isso menos... é um ponto interessante. A universidade pública, a gente adotou o mesmo princípio, a gente, já, a gente já conversou sobre isso antes aqui no podcast. Tipo, o governo Lula, ele fez uma reestruturação do modelo universitário público brasileiro e colocou ele adotou a interiorização das universidades como regra, em vez de tirar o jovem de municípios pequenos, etc., ele colocou universidades no interior. Particularmente isso eu acho um equívoco, e isso só provou que é disfuncional, porque essas universidades elas não conseguiram fazer pesquisas essenciais, elas não se tornaram polos de desenvolvimento regional, e elas consumiram renda do renda federal, né, tipo, consumiram o orçamento federal para salário, etc., e no fim é só serviu para desfuncionalizar mais o orçamento universitário isso é um ponto o SUS também é, eu acho que é a mesma situação
4: é, então mas dentro da questão do, do sistema de saúde você está lidando com dimensões diferentes né a, a proximidade sim, sim. né é, e, e a malha demográfica do SUS elas são fatores que contam não dá para é, principalmente em caso de emergência você falar que não é razoável termos um hospital. É verdade. Ali, né é verdade. É, então é, é que assim é, na questão, eu acho que assim, a questão do direito ela, ela faz sentido Porque a vida e a manutenção Da vida, ela é, uma, ela é, ela é funcional Dentro do nosso próprio tecido social né Inclusive para dentro das nossas próprias Relações de produção e a gente conseguir Pensar outras coisas Então eu não vejo só que é um, um, um Pietismo você falar em defesa Da manutenção da saúde né E por mais que existam os, os, os dilemas e eu acho que a gente sempre tem que, sempre tem que manter a questão de os problemas da prática eles vão existir né mas isso não significa que a gente tenha que abrir mão da, das nossas proposições né porque você não dá para você pensar uma estrutura social sem seguridade da vida é né? não, não dá é uma questão que não dá você, não dá para você estruturar é, o mínimo de estabilidade social né, que as pessoas estão morrendo em virtude da renda né? e isso não é, isso não é praticável isso é você instaurar um caos social né? e, engraçado foi até falado aqui por exemplo em a ah, a saúde não se tem vontade de política é que a saúde é uma coisa difícil de você lidar né? e, e você investir você investir um orçamento na saúde para que não saia uma coisa visual né é complicado, mas você veja, principalmente dentro de prefeituras, quando bem feita e quando é uma estruturação, é um, é um marco na vida política de, de qualquer, qualquer aspirante. É a pessoa que trabalha bem na, na saúde. Porque você está mexendo numa coisa muito fundamental, né? Que é a constituição da vida dessa comunidade. E como isso vai ser estruturado. A questão e o desafio que está sempre colocado em tensão com a materialidade é que o que a gente considera boa vida ou vida digna não é um conceito dado. Né? É uma coisa que ela vai se mudando justamente conforme a gente vai tendo riqueza. Hoje em dia a gente é, fala uma coisa que historicamente é novidade. É você pensar vida digna hoje em dia é você pensar banheiro, é você pensar remédio, é você pensar uma série de tratamentos que consomem a materialidade que em 1600, 1800... Né? ou posto, mas o Brasil não, né? que seja. Mas a questão não é você pensar uma tensão entre o desenvolvimento material e a organização a partir da saúde, mas como é que isso, a organização da saúde ela se insere dentro dessa dinâmica material. Né? E, uhum. e isso, isso é sensível porque, né? É, como foi falado aqui, ah, a saúde é uma prioridade política. Mas veja bem, quando bem executado o plano de saúde pública, principalmente a nível municipal, isso é um marco na carreira de qualquer aspirante político, né? Porque é sensível, você tá lidando com a vida das pessoas que se inserem dentro do torno da sua sociedade, né? Então, você pensar em protocolos eficientes da saúde pública, que, sinceramente, eu não tenho eu não é, eu não tenho esse repertório, mas o que eu tô suscitando essa problemática é que é uma coisa importante o desenvolvimento da sociedade.
2: Parece haver uma espécie de paradoxo aí, porque por um lado, a gente reconhece racionalmente, né, que é bom que esteja na Constituição lá direito à vida, né, direito à saúde, direito à educação. Parece uh, que faz todo sentido até para te dar garantir algum bem-estar social, que as pessoas saibam que ah, existe alguma segurança jurídica por eu estar vivendo para eu, né. Querer continuar a viver nesse país, né? As pessoas olham lá escrito, elas veem os políticos defendendo isso porque está na Constituição, eles não poderiam fazer o contrário, né? Ah, e as pessoas, de certa forma, elas se acalmam, né? Elas, ah, se eu precisar, eu vou ser atendido, ou coisa assim. Por outro lado, né? Embora o direito à vida ser reconhecido juridicamente, constitucionalmente, até ideologicamente num nível político, né? Uh, uh, por outro lado, a gente também reconhece racionalmente que nós vamos ter que enfrentar situações de escassez em que a gente vai ter que escolher exatamente, uh, 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 estabelecer alguns critérios pelos quais a gente possa dizer o que, que é ou não uma vida digna uma vida que vale a pena ser vivida né? essa é uma discussão bioética né? que o pessoal, por exemplo, na, na bioética principialista americana os caras estabeleceram quatro princípios para saber se uh, tu está tendo algum tratamento uh, eficaz no salvamento de alguém ou enfim, se tu está realmente uh, seguindo os parâmetros pelos quais a dignidade da pessoa humana está sendo uh, uh, respeitada no hospital, como por exemplo o princípio da autonomia em que a pessoa poderia escolher, ela, ela poderia escolher continuar o tratamento ou não, ou seja, ela tem que ser autônoma em relação ao que ela está fazendo, o princípio da, da justiça, né, se há alguma relação justa aqui no que está sendo feito entre o médico, o paciente, o hospital, enfim, toda uma coisa mais aglomerada no nível social o da male, não maleficência ou da beneficência, né? Se realmente existem saldos positivos naquilo que está sendo feito, se não existe prejuízos, enfim, então a, talvez seja uma questão da gente pesar, a, começar a pensar objetivamente quais seriam os critérios morais pelos quais, numa situação de conflito tendo que escolher quem ou não teria acesso a recursos que estão necessariamente em disputa, quais seriam esses critérios que o próprio SUS poderia prever né, para que uh, os próprios hospitais, os médicos, os pacientes, enfim, conseguissem um, concordar que, bom, dessa vez tu não vai ganhar o tratamento. Ou, bom, dessa vez tu vai ser priorizado. Parece que inexistem esses critérios. Único, os únicos critérios morais que existem parecem ser o da universalidade, integralidade e o da igualdade. Né? Mas, e os critérios para resolver dilemas que necessariamente vão surgir a, a, se a gente realmente quer defender o direito à vida num nível constitucional. Né? Talvez seja necessário justamente não deixar a par de comitês locais de bioética, né? de, de escolher quem é que vive ou morre, mas talvez colocar alguma di diretriz que, uh, que sei lá pelo menos alguma coisa que norteie um consenso geral uh, para os próprios médicos e hospitais e para os próprios uh, uh, juízes, na né, hora de martelar os casos, né, para que eles possam entender exatamente por que, que esse cara, a despeito dele ter o direito à vida, ele não tem o direito de extrair esses recursos de, de, dessa situação em que ele está por exemplo, né, eu acho que não sei se essa discussão existe mas talvez seja muito interessante buscar essa talvez uma, uma reunião que dure anos de discussão para justamente poder extrair esses princípios que seriam sensatos à luz da, da, das necessidades dos dilemas que a saúde pública enfrenta. Né?
1: Bom, isso é pauta congressual, isso é pauta legislativa pura e simples. Né? Tenho certeza que tem uma comissão no Congresso que estuda esse tipo de coisa e particularmente eu não acho que eles estão fazendo um bom trabalho, mas enfim, é o que a gente tem para hoje. Gente, essa discussão já se prolongou bastante. Vou pedir alguma consideração final a respeito desse tema.
2: Você tem alguma consideração final a respeito desse tema? Uh, eu acho que a ideia de saúde pública gratuita e de qualidade, ela tem três princípios aí que podem entrar necessariamente em conflito, né? A publicidade. Né, a gratuidade e a qualidade, né? Porque, aí embora seja bonito, ideal e, e talvez necessário de buscar uma, um sistema de saúde que, tu tem, que seja público, gratuito e de qualidade, talvez tu não consiga conceber ele na própria realidade, tu não consiga dar materialidade a ele, né? E eu acho que é a partir daí que a gente começa a ter diversos problemas de ordem de quando as nossas ideias, as nossas melhores intenções, elas encontram a realidade,
3: muito
1: bem. Renan, eu, você foi o um ponto conflitante aqui, eu agradeço muito por isso. Eu, eu só queria deixar claro que eu concordo com a maior parte do que você disse. A questão é como a gente pondera essas questões. Nesse tema, tipo, CRA, esse tema sensível que nós temos hoje, caro para a sociedade, essa discussão se torna um pouco mais acentuada. Você tem alguma consideração final a respeito?
4: É o, o que eu acho que eu colocaria né? que eu compreendo completamente o desafio da materialidade né? Eu, eu não sou inocente a ponto de viver e, ou que a gente mesmo é, tem a capacidade plena de atender o que a gente considera dignidade humana né, mas eu acho que o que a gente pode tirar de um consenso dessa nossa conversa por mais que eu insista que a, você pensar uma saúde universal é, é inegociável né, e que isso, isso é, é um esforço político, um esforço social nesse sentido Ele tem que existir né, E pensando nisso, inclusive, na, na nossa conjuntura histórica De que existe desigualdade, que isso tem que abarcar né, Como é que a, a, a questão é Como é que a gente consegue estabelecer uma heurística Para que a gente entenda, quando a gente está falando em prioridade moral né? E como as pessoas dentro do sistema único de saúde vão ser acolhidas em detenimento de outros casos. Né? Então, o que, que a gente está falando enquanto dignidade humana? E isso é uma discussão é, que é do âmbito da lei. Né? Então, quais são os elementos prioritários quando a gente está falando da constituição de dignidade humana? E pensar em termos, nem precisa pensar em apriorismos ou coisas desinculadas da realidade pensando na nossa materialidade pensando dentro da nossa estrutura social né o que é você ter uma vida digna né e eu acho que isso está posto dentro da saúde tem que abrigar tudo que a saúde tem que fazer com cultura taixi tá, né eu acho que isso não necessariamente né permeia o campo da saúde e isso não, a política pública não é só uma questão no caso que relacionamento de recursos a prioridade ela vai
3: estar tá nessa discussão legislativa e ética é, só para concordar um pouco com, um pouco, na verdade, quase integralmente com o Renan, uh, eu principalmente vejo bem problemático esse, a questão de afirmar simplesmente saúde como algo universal. Não nego que, que deva ser universal de forma alguma, mas por ser universal não necessariamente implica que universalidade quer dizer gratuidade e a gente vê isso exatamente no ponto que eu trouxe antes e que o pessoal já debateu bastante essa questão da distorção, tanto em lei tanto quanto na prática acesso universal não necessariamente vai te trazer saúde gratuita para todo mundo então quem sabe a gente deveria focar um pouquinho mais além desses princípios que a gente já falou hoje, talvez essas, esses outros problemas que trazem distorções para o nosso sistema de saúde, como a gente rica pleiteando para conseguir tratamento caro e que acaba tirando recurso daqueles que realmente precisam, o pessoal que está no outro, no outro lado, na outra ponta.
1: Muito. Hum. Tudo bem. Bom, primeiro, meu eu, minhas, considerações finais, minhas considerações finais são relativamente poucas até. Eu acho que essa, construção, essa esse diálogo que a gente fez foi construtivo. Eu consegui achar pontos de concordância e mesmo de certa divergência com todos aqui. Eu reitero meu ponto de que a questão da percepção de acesso à saúde, ela está sendo... É, 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 desviado. Eu acho que o SUS é um mecanismo essencial, quando na verdade eu coloco mais culpa na forma como a gente estrutura os estados, os municípios e a própria federação. Eu acho que a competência dos prefeitos e dos governadores ela devia ser melhor gerida, né? Acho que ela devia ter uma gestão pública mais eficiente. O SUS, hoje em dia, a gente tem bons critérios. O judiciário, eu vejo com olhos negativos, eu acho que o, o a liminar é o realmente é mal utilizada nesses aspectos acho que alguns critérios deviam ser construídos legalmente para é, evidenciar necessidades, né, para questão que isso é realmente difícil, é, falar isso já é difícil, fazer é muito mais tipo, como é que você evidencia uma necessidade essencial, então tipo realmente não consigo ver como é minha limitação eu consigo criticar isso eu não consigo ver como pode ser feito mas de toda forma eu concordo completamente com o que foi dito por quase todo mundo, todo mundo aqui tipo universalidade, acesso à saúde, financiamento público é só uma questão de como vai ser feito mesmo mas nisso eu sou grato à presença de todos, eu sou grato pela participação de todos e em adicional eu tenho um áudio do Sávio Coelho que é o nosso economista, historiador econômico de plantão, ele vai falar umas coisinhas sobre é, economia da saúde, por favor Sávio una-se a nós
5: Nos últimos dias desse maravilhoso verão, o vírus SARS-CoV-2 vulgo coronavírus levou vários mercados mundiais à loucura, como é bem sabido por todos os ouvintes muitas bolsas chegaram a despencar cerca de perto de 20% a B3, a Bolsa de São Paulo, chegou a quase ter um circuit breaker. Uma interrupção das negociações de ações definitiva por um dia, coisa que nunca aconteceu antes na história. E bolsas pelo mundo todo têm acumulado perdas extremamente gigantescas. Algo que não se via desde a crise financeira internacional de 2007. A doença levou vários riscos dentro do cenário econômico internacional, como também é bem sabido. Primeiramente, uma vez que seu epicentro foi a fábrica do mundo, a China, se elevou o risco de uma redução do produto global, tanto por redução da produção industrial chinesa, uma vez que várias, vários complexos industriais inteiros tiveram que ser fechados por ordens do, gover do governo chinês para contenção da disseminação do vírus, como também uma redução da demanda chinesa por commodities de países do terceiro mundo. Como esses complexos não estão mais em operação. Eles não demandam matéria-prima para, para funcionarem. E sem essa demanda de matéria-prima. Acaba que aqueles países de terceiro mundo. Que exportam para a China commodities. Para alimentar esses complexos industriais. Como o Brasil que exporta soja, alimentos e ferro. Para muitas dessas indústrias chinesas. Acabaram sofrendo um baque muito grande. O fechamento dos complexos industriais É particularmente alarmante, sobretudo quando se lembra que boa parte da produção dos materiais de prevenção de contaminação do coronavírus, como álcool, gel e máscaras, são fabricados na China. Tem suas fábricas na China. Além disso, se, se formos olhar as perdas causadas pelo fechamento do comple dos complexos industriais, olhando a rentabilidade das ações estrangeiras, ...de empresas estrangeiras dentro da China no período de feve janeiro, fevereiro... ...você vê quedas de 25%. Uma vez que, como boa parte de vocês devem saber... ...uma indústria, quando fecha, ela acaba tendo prejuízos muito maiores... ...do que se estivesse operando sem produzir nada. Segundo, existe um risco especial para aqueles países considerados idosos e um risco de subestimação dos, do, dos reais riscos do Covid-19, do coronavírus. É, ainda que a taxa de mortalidade do Covid-19 seja relativamente baixa para outras infecções como, como o SARS e o MERS, é, com taxas de mortalidade é, sendo divulgadas de 3,6% na China e 1,5% fora da China, essa taxa de mortalidade pode ser subestimada porque é calculada pelo número de mortos relativo ao número de infectados e pode não representar número de infectados a partir da detecção da mortalidade e pode não representar de forma correta a taxa real de mortalidade do vírus. Isso segundo a revista médica The Lancet. Os pacientes que morreram em qualquer dado dia que já haviam sido infectados, em período anterior, e o denominador da taxa de mortalidade é tomado como número de infectados a partir do momento que aparecem os primeiros mortos. Assim, devido a esse problema de estimação da base real de infectados, e devido a vários problemas de diagnóstico, uma vez que os sintomas são muito parecidos com o de uma influenza normal, é, a taxa de mortalidade do Covid-19 pode ser muito subestimada. A The Lancet é, ainda tentou melhorar essas estimativas de mortalidade, das taxas de mortalidade, tomando como base o período de incubação do vírus, que é de 14 dias, e dividindo o número de mortos em um dado dia pelo número de infectados nos 14 dias anteriores, que seria um o período, um período de incubação do vírus. Usando essa metodologia... A The Lancet calcula que as taxas de mortalidade na China podem chegar a 5,6% e 15,2% fora da China. Ou seja, uma diferença enorme para a taxa de mortalidade de populações de nações inteiras. Além do risco de subestimação dos perigos do coronavírus, existe uma preocupação em países como o Japão, Estados Unidos e países da Europa Ocidental, por causa de suas populações de maioria idosa. As taxas de mortalidade do Covid-19 variam conforme a idade do grupo populacional. Segundo estimativas do Centro de Controle de Doenças da China, o CCDC, é, enquanto que no grupo da população até 40 anos a taxa de mortalidade não chega nem a 1%, ela passa de 9% nas populações de 70 anos e chega a 18% nas populações com até 80 anos de idade. Isso isso é extremamente preocupante, é, sobretudo, não somente pelo dano humano das pessoas que podem morrer com isso, e sobretudo em países extremamente idosos, como a Itália e o Japão, mas também o dano econômico. É, segundo estimativas do Brookings Institution, somente o choque de demanda causado o choque negativo de demanda causado pelo Covid-19 chega a perdas de 5% do PIB nos países, o que é algo assustador. É, se medidas de contenção da doença não forem tomadas nesses países de população extremamente idosas, poderia haver um risco real de diminuição da demanda agregada da economia por fatalidade. Em muitos países, como o Reino Unido, é a população mais velha que detém a maior parte da renda e é responsável pela maior parte do consumo dentro das economias nacionais. É, uma taxa de mortalidade alta dentro desse grupo seria preocupante para o crescimento das econo dessas economias idosas, porque poderia haver um risco real de uma redução do consumo, do consumo agregado da, da, da economia por morte de pessoas. Isso poderia levar a uma redução de produto. Além disso, existe uma preocupação dos países em termos de economia pública, uma pandemia com altas taxas de mortalidade poderia pressionar os sistemas públicos de saúde pelo mundo e levar a uma alocação ou mesmo disputa de recursos entre pacientes. Leitos teriam que ser tirados de mulheres grávidas e pacientes com câncer com câncer e afins para dar lugar aos pacientes com coronavírus. E isso é uma preocupação recorrente no debate de políticas públicas nos últimos dias. Como financiar o, as medidas preventivas as medidas de combate à infecção se boa parte das economias nacionais está está em, em, se encontra em déficit ou tem grandes dificuldades de alocação, de alocação fiscal além disso eu deixo aqui como último ponto uma, uma grande questão levantada por, por essa infecção dos últimos dias para essa, essa pandemia é que boa parte das pessoas, geralmente, é, sobretudo muitos de vocês que se, devem seguir liberais anti-libertários, que é que muito, muitas pessoas gostam de zoar os libertários por dizer: Ah, mas. Ah, mas e aí? Como é que vocês resolveriam, hein? Sem o governo? Oh, tá aí, olha aí, a pandemia. Isso é uma prova de que o governo deve agir. Ok, mas o que muitas pessoas não estão percebendo. É que boa parte dos problemas criados... Uma grande parte da disseminação dessa, dessa pandemia... Foi, foi causada por incompetência dos governos. Foi causada por medidas imbecis dos governos. É bom lembrar para essas pessoas... Que elas estão morando no Brasil. o mesmo país que tendo 200 casos, mais de 200 casos já confirmados... De, de infecção por coronavírus um país que, é, que o governo literalmente está, está tratando como se, como se todo, todo esse, toda a preocupação com a pandemia fosse uma histeria, fosse algo menor, as instituições do país não estão conseguindo combater, na verdade elas estão até piorando as coisas e não só aqui em vários países é, na China as, é, o governo está confinando pessoas dentro de casa, cesseando suas liberdades civis. Na Itália, a mesma coisa. No Reino Unido, o governo chegou ao absurdo de, de não tentar fazer nada. Hum. Então as respostas das instituições formais têm sido uma bosta. Hum. De forma que dizer que o governo deveria fazer uma coisa não é mais uma, uma solução. Que a grande questão que o coronavírus levantou é que que as instituições não têm defeitos. Elas, em muitos casos, são os próprios defeitos. E acaba levantando uma grande questão, que é... O que devemos fazer em relação a isso? Se as próprias instituições, que deveriam ser os pilares de sustentação da ação de combate... São elas mesmas que estão piorando o problema. E é aí que entra... Um ponto, um, uma verdade que os libertários têm, que deveríamos tentar adaptar, que é soluções de saída. Não, não parar de tentar, parar de achar que soluções de voz, soluções políticas, de negociação política, de ah, achar que, que o deputado irá se comprometer com boas causas, que irá combater isso, que a coordenação política irá fazer alguma coisa. Eles não vão fazer alguma coisa. As instituições formais mostraram que o state capacity de muitos, de muitos países não dá conta desse problema. De forma que temos que procurar soluções fora das instituições formais. Que É se perguntar que outros tipos de governança alternativa podemos usar para combater essa doença porque já está claro que o Estado não vai poder fazer muita coisa na verdade teremos sorte se sobrevivermos a sua incompetência e essa é a minha mensagem é... recomendo a todos que tenham calma, não entrem em pânico não entrem em pânico, o pânico sempre piora as coisas em qualquer área da vida nos mantemos calmos não saiam tentem fazer o, a auto -quarantena. ou são os médicos ou são os especialistas se cuidem evitem aglomerações e, e que, que a sorte nos proteja nessa tribulação
1: muito bem esse é o Sávio gente muito obrigado Sávio sua posição crítica sempre bem-vinda e a princípio esse tema era o que a gente tinha para falar hoje gente o único tema porque é realmente algo realmente sensível a gente já passou de uma hora de gravação né então é muito pano para manga e agora a gente vamos, a gente vai para as rapidinhas por favor
5: Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
3: Uh,
1: rapidinha número 1. Um. Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio são oficialmente adiadas para 2021.
3: Bem, isso aí foi uma decisão acertada, né? Porque, bem, um ponto que ninguém fala sobre as Olimpíadas, na verdade, é questão de seguro, né? Porque é, todos os jogadores, tudo, toda estrutura... Ela é baseada, ela também tem a parte do seguro. Ninguém vai para outro país, para uma competição, enfim, sem ter seguro. Imagina os, como o pessoal chama, é, os prêmios dentro desses seguros, tendo que considerar toda a situação do, do coronavírus. Tanto para quem organiza o Comitê Olímpico, o pessoal do Comitê Olímpico que organiza a, as Olimpíadas seria praticamente seria inviável economicamente que se mantivesse isso. Isso isso é o de menos ainda. A questão de manter Olimpíadas durante uma pandemia já seria uma responsabilidade por si só. Né?
2: É que a gente está enfrentando justamente boa parte a gente conversou aqui sobre um conflito de princípios, né? Porque nessa situação em que tu tem essa dificuldade econômica de justamente garantir Uh, esse, esse, a segurança de saúde dos atletas do público que vai estar tá lá né? Aí uh, também a própria quebra da economia no nível global tu ainda tem uma situação em que tu tem um grande risco de infectar muita gente da aglomeração da de cidade demográfica então faz todo sentido que haja adiamento não apenas da Olimpíadas e Paralimpíadas, mas de tudo quanto é evento na situação que a gente está é, e eu diria mais, inclusive, que o governo deveria agir para suprimir os efeitos do que está por vir.
3: E só uma última coisa também, voltando para o prático é, é, esse, essa Olimpíada sinceramente não seria tipo, uma, realmente uma Olimpíada, porque no, no exato momento a maior parte do de qualquer modalidade os atletas não estão conseguindo treinar exatamente eles não podem sair no... A não ser que você consiga fazer um esporte de dentro de casa Que eu acho bem pouco possível A maior parte deles não consegue treinar Então a gente não está exatamente Chegando naquele, Naquilo que é proposto pela Olimpíada Que seria, no, no caso, ver o, Até onde vai o, o ser humano dentro das modalidades Esportivas
1: Rapidinha, número 2 Sexy Hot libera filmes adultos e Pornhub oferece assinatura premium grátis durante o isolamento. Bom, gente, como eu disse antes, a gente tá fazendo um esforço de quarentena para tentar horizontalizar, né, tipo a, a linha de contágio, para o SUS a não superlotar. Hospitais e tirar leitos de quem precisa Nisso as empresas de conteúdo adulto Estão facilitando a nossa vida Elas estão permitindo que você tenha acesso a conteúdo Premium adulto a, De forma grátis, acessível Universal e gratuita Então tipo, eu, eu, realmente eu agradeço Eu aprecio, muito obrigado
3: Isso <risos> é, é
4: realmente ah, isso, isso é um completo absurdo né? O propósito <risos> da gente estar tá de quarentena é, Não significa que a gente Deve viver numa bolha Antissocial, que eu acho que não tem nada Mais antissocial Olha, até caiu as coisas aqui Fiquei puto Corta é. é. isso Eu acho que não tem nada eu só... fala, eu sou Mais antissocial que
1: pornografia tenho... <risos> Isso é uma grande mentira é Algo lindo algo... É uma forma de conteúdo Por favor, Felipe
3: só para dar um detalhe aqui, não é nada, não é nada construtivo, mas só para dizer que quem tá verticalizado aqui tá horizontalizado também, e quem tiver horizontalizado vai ficar verticalizado. Isso é que muito vocês obrigado. me entenderam. Ué,
2: foi horrível ah, muito obrigado. Ah, Alisson. Ah, eu acho que. Eu não sei se eu agradeço ou se eu critico, cara. Mas ah, e, e, na não dúvida eu vou me cadastrar. Mas por que sempre tem um filósofo assim? Os um filósofos tudo questionam. A gente precisa só apreciar, por favor. Olha, né? é bom que a gente primeiro conheça pra depois criticar, né? Então eu vou ali e vou me cadastrar. Rápido. Muito bem.
3: Vai, vai ter pobre <risos> vendo porn de graça, sim.
1: Rapidinha número 3. Coronavírus. Suspensão de cultos faz pastor pedir dízimo via internet. Se solta, Renan, se solta. Vai, se solta.
4: Ah, eu não, eu, não, eu não tenho mais o que falar, né? <risos> Dentro desse caso, né? Principalmente, né? eu não estou entendendo certas posturas das igrejas pentecostais. Não, eu acho que é bem compreensível que, e eu espero que isso fique visível para a população evangélica no geral, que essas aglomerações, essas igrejas, elas não estão preocupadas com o seu rigor doutrinário, com a sua comunidade moral. Elas são mesmo. Parasitiais, né? Se você tá falando de que o mais importante na época de uma pandemia não é, é você forçar uma aglomeração e quando você não consegue forçar uma aglomeração, você fazer o máximo pra extrair dinheiro de uma população em carência moral, essa pessoa não pode ser chamada de um pastor, nem de um líder, essa pessoa é um parasita. Entendendo? Tipo.
1: Álcool gel a 500 reais. Não, isso é fake, isso é fake, cara. Isso eu é confirmei, é, o aniversário é fake. Eu não isso duvido, é hein? Uhum. É, eu, também, eu também questionei, eu tive que confirmar na cidade Mas aparentemente esse era fake mesmo. Ah, Rapidinha, número 4 A NEL suspende corte No fornecimento de luz para clientes residenciais Durante a pandemia Esse é um ponto interessante tipo, a gente, O nosso custo por, meio, por mais que a gente tenha um ponto de renda Sendo afetadas pela quarentena, etc Custos é, obrigatórios Como água, luz, telefone, internet Eles vão continuar Aluguel, eles vão continuar Nisso a gente está contando com algum suporte estatal Como é, suspensão de cobrança Ou mesmo auxílio para pagamento Alguns é, é, donos de fundos imobiliários Eles estão dando anistia para aluguéis e Atrasados, etc Então a gente está lidando isso, com uma forma, eu acho que tímida ainda, mas a gente está vendo uma boa iniciativa, uma boa é, postura
2: dos entes privados nesse cenário de crise. Podia ser melhor, podia ser muito melhor, diga-se. Eu, eu queria ver algum dado mostrando o trade-off entre o pessoal não tá indo para o trabalho, ou seja, muitas empresas sequer estão abrindo, portanto, elas não estão gastando luz, né? e o pessoal está tudo em casa com o seu computador, sua TV ligada, etc. Eu fico me perguntando, será que nesse declínio drástico da economia na, no consumo de energia elétrica, será que a gente está, no momento, ao todo, gastando mais ou menos energia, né? Porque se a gente está gastando menos, dado que muitas empresas que costumam gastar mais do que as residências, elas não estão gastando, então, no fim das contas, as empresas de energia elétrica não estão exatamente sofrendo, né?
1: Exatamente. a internet eu tenho certeza que sim, porque já saiu dados que empresas e provedores de internet estão reduzindo a qualidade de vídeos e etc, porque as pessoas estão consumindo mais dados e mais demandas de infraestrutura. Então, internet, com certeza. Energia, eu vou com você. Eu gostaria de uma análise do trade-off também. Ah, rapidinha, número 5. Cinco. coronavírus não é passe livre diz ministro ao manter Sérgio Cabral preso, essa é uma questão interessante igual saúde pública, igual tipo, energia elétrica, etc uh, o sistema penitenciário brasileiro hoje é o mais próximo que você tem de total submissão ao Estado o Estado tendo total responsabilidade sobre a sua vida e obviamente nossas cadeias são mais próximas de masmorra que a gente tem e obviamente as cadeias hoje são mais próximas de, de masmorra que você tem Desde o período colonial Então tipo, muitas pessoas estão pedindo um auxílio humanitário Ou um indulto humanitário para poder cumprir Penas em residências. Nosso ministro, nosso ex-governador Sérgio Cabral, ele também já pediu isso, né? E foi negado. Alguns casos de tipo, presos em situação de risco, como mais de 60 anos, foi concedido. Eles conseguiram uma progressão de regime e estão indo para uma progressão antecipada de regime e indo cumprir pena em casa ou em hospitais e etc, áreas de risco, áreas de risco controlado. A questão é, tem que ter um certo um certo controle. Isso não é uma situação de alforria. Se é possível garantir uma segurança do preso ou o isolamento desse preso, Dentro do, da penitenciária, então ok, ele vai seguir preso, ele vai conseguir ter acesso à saúde em custódia. Pra mim, eu não vejo nenhum conflito ético ou moral nisso.
2: O, o único conflito mesmo é a situação de presídios a, que estão super lotados, né? Porque Aí, a, tu vai ter muita gente de baixa renda, presídios que às vezes uma cela tem, sei lá, 10, 15 pessoas, e uma única pessoa basta pra fazer, sei lá, muita gente ali padecer, né? isso é verdade, mas a gente já está tomando medidas de isolamento
1: tipo, é, isolamento é, de visitas, suspender algumas visitas particularmente eu acho isso desumano eu acho isso, tipo, desnecessário em alguns aspectos mesmo só a questão é que a gente não tem como testar essas pessoas né? Tipo, não pode testar cada visita em uma penitenciária, não é fisicamente possível então, agenciais nesse estilo, para evitar um colapso completo do sistema prisional, se fazem necessárias mas eu concordo com isso? eu não concordo enfim, é, acontece. Última rapidinha. Rapidinha número 6. Maia diz que partidos articulam propostas de redução de salário de servidores e parlamentares. A proposta fala de 20%. Eu pago pra ver, eu acho que não vai acontecer.
4: Rodrigo Maia, dá o um golpe, por favor. Instale o parlamentarismo nesse país. Cara, é isso que eu tenho eu...
1: Pra falar. Mano, eu <risos> concordo completamente, <risos> velho. Meu Deus do céu.
4: Não, eu sou do Rodrigo Sul. Maia nas redes sociais. Eu, esse... Não, eu vou falar que o nosso Congresso Nacional, principalmente nesse vácuo que tá a presidência da República, tá de parabéns. Eu, assim, também acho que é muito pouco provável que ele se concretize, mas a ação articulada tá de muito parabéns.
1: Não, Congresso e governadores, prefeitos, cara. Congresso, é. governadores e prefeitos. Tá algo sensacional. Eu realmente eu tô me sentindo tá seguro eu, Não, eu tô me sentindo seguro cara. É algo que eu fiquei abismado O congresso está me fazendo sentir segurança
2: Eu nunca Eita. achei que eu fosse sentir isso cara. Pois é, quando o Rodrigo Maia Fala alguma coisa eu penso Finalmente o Brasil tem um presidente Nossa, oh, meu Deus do céu
3: <risos>
2: oh, é, tá, Enfim Gente
3: é, eu, eu, fala, fala Só o meu ponto aqui né Eu, eu vou divergir eu, eu até gosto mais, mas eu tenho que dizer Que o cara é maquiavélico
1: ah, Eu não vejo Um problema exatamente ah, sim, aqui, aqui não é ah, Enfim, gente, muito obrigado a todos Pela participação, foi uma conversa Absurdamente produtiva e propositiva, né? Porque esse, essa é a finalidade do podcast. A gente senta aqui, a gente fala Groselha pra caramba e espera que tenha algo produtivo, construtivo e propositivo no final. Então, eu acho, eu acho que esse episódio valeu. Eu acho que esse episódio a gente conseguiu sentar e conversar sobre algo que pode ter um efeito. Pode, principalmente a gente conseguiu apresentar mais, é, mais informação para as pessoas. Eu acho isso sensacional. E eu agradeço de novo a presença de todos vocês aqui hoje. Uma mesa lotada, né? Tipo, falei, não. Infelizmente, mas a gente conseguiu fazer algo bom E enfim A princípio era só isso que eu tinha pra falar Muito obrigado a todos e uma boa noite Vocês Peçam aí, Alisson
2: então, mais uma ótima conversa aqui no Bem-Estar Capital. Sempre bem interessante, aprendo bastante. Eu venho com meus preconceitos e a minha falta de especialização nos assuntos relevantes aqui, mas tento contribuir pra, a partir daquilo que eu entendo da realidade. Enfim, sempre esperando uma contra-argumentação, porque eu sempre ganho quando vejo que alguma coisa no meu raciocínio não está muito clara. né? Mas eu quero convidar também o público a Gosta de podcast, né? Conhecer meus dois outros podcasts: que eu tenho um Narração Filosófica, um podcast de audiotextos, audiobooks de filosofia, que eu, eu leio e eu narro o que eu ando lendo por aí. E o podcast Logismos, né? São dois podcasts que eu tenho e também meu canal no YouTube, Alisson Augusto, enfim, que eu adoro produzir conteúdo.
1: Eu acompanho, eu acompanho, gente. Eu recomendo até. É podcast recomendado pelo nosso podcast. <risos> Renan, por favor.
4: Eu gostaria de agradecer aos meninos a oportunidade de debater. Eu também não sou especialista em saúde pública, né? E eu acho que é muito importante esse momento a gente colocar as coisas em, em panos limpos e se sujeitar à deliberação, né? E entender justamente o que. É mais razoável, por mais que os nossos Sensos morais apitem muitas vezes né? Então, no mais, eu agradeço Ao ouvinte, aos meninos, porque foi uma Experiência muito gratificante
1: Muito obrigado Teve apreciado devidamente Felipe?
3: É, Gostei de agradecer a... a banca aqui, o pessoal Hoje eu não fui muito útil Normalmente eu fico mais Em encargo em, em Das... De alguma notícia internacional, um pitaco aí em política, mas hoje realmente eu não servi muito, porque realmente bioética não é muito a minha área, mas eu tentei contribuir com o máximo possível, mas a nossa banca hoje estava bem, bem, bem equipada.
1: Muito bem. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado a você, ouvinte aí de casa, que nos ouviu por duas horas. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você tem algum comentário, por favor, deixa na página. Ou então, vai no grupo do, é, de WhatsApp, ou vai no grupo do Liberais Antilibertários. A gente está à disposição para sanar qualquer dúvida e para conversar com vocês, mesmo se vocês quiserem. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite.